0: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de Cultura y Curiosidades.
1: Bienvenidos a toda una Amalgama.
0: En Neo FM.
1: Buenas noches, amigos. Estamos otro martes más aquí en Toda una Amalgama. Yo soy Carlota y, bueno, esta noche traigo un especial. Como venimos haciendo esta temporada, vamos trayendo algunos programas especiales. Y yo hoy quería hablar con mis compañeros pues, sobre rarezas, ¿no? Entonces traemos un especial rarezas. Eh, vamos a tocar distintos temas raros, raros. Ya sabéis que en toda una amargama hablamos siempre de temas curiosos, pero hoy curiosos y raros. Y sé que no os va a dejar indiferente ninguno de los temas que traen mis compañeros. Así que bueno, voy a empezar a presentarlo. Eh, tengo aquí también bueno a Juan García, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas muy buena noches, ¿cómo estamos aquí?
1: ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy en este especial Rarezas?
2: Pues yo voy a hablar un poquito, vamos a remontar unos cuantos hilos atrás. A mí que me gusta hablar de historia normalmente y voy a hablar de la Edad Media, pero de, de la gente que, que vive la Edad Media. Y, o sea, hay realmente muchos apasionados de este tema todavía. Entonces vamos, vamos a tratar un poquillo de, de a qué se dedican estos, estos personajes.
1: ¿Nos vas a hablar de las ferias medievales o
2: eso...? Lo vamos a tocar, lo vamos a tocar. Vamos a hablar de ferias medievales, de torneos y, y alguna cosilla más que lo dejamos para... Lo dejamos pa... ahí, ¿no? Ahí
1: está. Perfecto. También tengo conmigo a Aron. Aron Garrido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas
3: noches a todos. ¿Qué tal? ¿Vienes con Ana? La verdad es que sí, la última vez me puse nervioso. Tema sí que es interesante. Oh, vengo ready, vengo ready.
1: Así me gusta. Que decía que tu tema sí que es interesante, que ese sí que no va a dejar indiferente a nadie.
3: Hombre, yo, yo espero que no. Mi tema va a ser eh, aparatos reproductores extraños, raros, que hay en el reino animal. Y, y bueno, es sorprendente cómo la naturaleza muchas veces a organismos muy diferentes les da unos aparatos que... Seguro, seguro, la gente no, no se lo imagina. Sorpresa va, va a haber seguro.
1: Pues, vamos, estoy deseando escuchar a ver qué nos cuenta, que seguro que nos descubres un montón de cosas pues, que nosotros no sabíamos. Y también, siguiendo con la rareza, eh, tenemos a Waldo Molina, que también nos va a hablar de rareza y también me ha comentado antes de que cosas raras hay, Tela. Buenas noches a
0: todos. Pues sí, hoy vamos a hablar de, de rarezas tecnológicas porque, por lo que se ve, la gente, además de, de muy creativa y, y muy lista, tiene mucho dinero para gastarse en, en las cosas que se le ocurren. Y ya veréis que, que las cosas que se le ocurren son cuanto menos mmm, extrañas.
1: Sí, ¿no? Dejémoslo en extraña y curiosa,
0: ¿no? Sí, sí, eso, de, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí.
1: Pues a ver qué nos cuenta después, a ver si... Si a nosotros nos da también por invertir en alguna en alguna de ellas, yo que espero que no.
0: Bueno, no, yo no lo recomendaría, la verdad.
1: <risa> Luego, ya, eh, bueno, me quedas solo por presentar eh, a Alfonso Bolaño. ¿Qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas noches.
1: Tú eres un apasionado del cómic, ¿no? Y nos traes algo relacionado con eso.
4: Sí, yo en su día me pasé al lado oscuro. Primero empecé a coleccionar cosas relacionadas con el cómic, no directamente el soporte físico. Y ya después pasé al lado oscurísimo, que era el coleccionismo de originales de cómic. Es un coleccionismo poco conocido, eh, relacionado con el friquismo y yo creo que sí, que es un coleccionismo bastante raro. Voy a intentar hacer un breve resumen por si alguien se anima, lo que pasa es que le, que le advierto que va a palmar mucho dinero.
1: ...o sea que es un, es un vicio es un hobby caro, ¿no?
4: Es un hobby caro para gente mayorcísima como yo... ...no creo que un chaval de 20 años se pueda meter... ...aunque precios hay para todos los, los bolsillos... ...y si una persona se quiere iniciar... ...le puedo dar algunas pequeñas indicaciones.
1: Bueno, pues te escuchamos ahora a ti dentro de un rato... ...que eres el primero que va a hablar hoy... ...pero antes vamos a recordar las redes sociales... ...como siempre... Eh, a ver quién se anima a decirme cuál es el Instagram de toda una amalgama
2: venga va me atrevo. toda una amalgama
1: muy bien y el Twitter
2: toda una amalgama también no falla
1: madre mía madre, es que te lo sabes todo y el yo... Facebook
2: y en Facebook toda una amalgama también que yo que yo soy veterano
1: ¿eh? impresionante o sea eres el community manager de, de toda una amalgama
2: bueno, sí, yo, yo ya <ríe> expando mis funciones
1: a lo que va a pasar. <ríe> bueno, pues después de esta, de esta presentación, ya hemos presentado el tema de hoy, lo volvemos a repetir, especial rarezas, vamos a empezar con, con Alfonso Bolaño y su tema, el coleccionismo de originales de cómic.
4: Hola, buenas noches. Eh, el coleccionismo es una enfermedad que curiosamente se da más en los hombres que en las mujeres. Lo leí una vez, y me hizo mucha gracia, quizás porque las mujeres sean más prácticas que los hombres. Todo el mundo conocemos a alguien que, que está fanatizado con sus colecciones, cuando, eh, como la, la marquesa esta duquesa, la Baronesa Thyssen, colecciona acuarelas de Manet, de Monet, de Renoir y tal, pues bueno, es un coleccionismo con mucho prestigio, ya nos gustaría nosotros ponernos en eso. Pero eh, fuera de los coleccionismos más conocidos, no sé, el típico vecino que colecciona llaveros o, o mecheros, cajas de cerillas y tal, hay un coleccionismo menos conocido. El que yo practico, para mi desgracia y de mi bolsillo, es el coleccionismo de originales. Es un coleccionismo que eh, prácticamente empieza a explotar en los años 90, porque anteriormente solo era para, para cibaritas y exquisitos, ...porque parecerá curioso, pero las páginas originales... ...que son obras únicas, tan únicas como... como un cuadro de, de Van Gogh, de Renoir o de Goya... ...no eran valoradas por, por el público... ...hasta el punto que, bueno, hay dos famosas anécdotas... ...una en Estados Unidos y otra en España... ...que puede demostrar el, el desinterés... ...incluso el desprecio que se tenía por obras... ...que algunas son brutales... ...en, en Estados Unidos... Eh, los cómics se publicaban sobre todo a través de, de sindicatos, de sindicatos que publicaban esa, esas tiras cómicas, que se llamaban así, eh, en un montón de periódicos. Se publicaban las mismas, las mismas tiras de los mismos personajes según la cadena de periódicos a la que pertenecían. Eh, uno de los autores más conocidos, que bueno, después fue llevado al cine y por ahí lo conocemos, eh, Flash Gordon, pues lo dibujaba Alex Raymond, eh, la, las páginas originales de Alex Raymond, las que él hacía lápiz y después pasaba tinta, y algunas veces se coloreaban, eh, ahora mismo no podéis encontrar ninguna por menos de mil dólares. Y sin embargo, en su época, eh, se llevaban a un destructor de papel o a, o a la chimenea, a las calderas del edificio donde estaba el sindicato este que publicaba sus trabajos. De hecho, de hecho otro autor, eh, otro autor de cómic, de menos prestigio, eh, eh, fue un día allí a, a llevar sus trabajos y se encontró con una señora, llevaba un carrillo de mano con un montón de originales, además eran de gran tamaño. Y bueno, le preguntó, la señora, ¿dónde, ¿dónde lleva usted esto? Y dice, no, llevo a destruirlo allí a la, a la caldera del edificio. Entonces el hombre, ¿le importa usted si me lo llevo? Se llevó un montón y esos son los únicos originales de, de Alex Raymond que se han salvado. En España ocurrió algo parecido en Bruguera. Eh, llegó también otra vez otro autor y se encontró que la señora estaba utilizando las páginas originales de Mortadelo y Filemón, de Sipisape, de Anacleto, Agente Secreto, que a, a lo mejor a muchos de los oyentes no les suena, pero esa es la época dorada del cómic en España. Pues lo estaba utilizando eh, en el suelo para que la gente... Eh, pudiera pisar el suelo recién limpio sin ensuciarlo. Eh, imaginado, entonces, el nivel de, de interés que había la, por la gente, por el público en general, por ese tipo, por ese tipo de obras, que son obras de arte auténticas, incluso las obras cómicas. Una, una página original de, de Mortadelo de, de Ferrandi vale aproximadamente unos 1.500, 1.600. Se reconoce el genio del autor, ¿no? Entonces, bueno, eh, se puede uno iniciar en el coleccionismo, no necesariamente con páginas de Flash Gordon de mil dólares o, de, o de, de, de Mortadelo o de Anacleto. Se puede iniciar con pequeñas con obras no tan conocidas, por ejemplo, de cómic americano. Yo suelo comprar de, de Marvel, porque yo soy de Marvel, y incluidos los gastos de envío se pueden comprar obras por 40, 50, 60, 60 dólares son evidentemente obras definitivas. Hay muchas casas de subasta, en España hay una muy conocida, aprovecho para hacerle publicidad, pero no porque me den comisión, sino porque me parece muy interesante para alguien que se quiere iniciar, que se llama arcoholic.com, la lleva un español y tiene obras de españoles y también de, de gente de fuera. Hay muchos autores españoles que han, que han producido obras maravillosas y las siguen haciendo, algunos son de aquí cerca, por ejemplo... Pacheco, que es de San Roque, eh, dibujó sobre todo X-Men, también Fantastic Four, un montón de, de personajes de la Marvel. Bueno, por supuesto, eh, Paco Roca en Barcelona, lo que pasa es que es prácticamente imposible conseguir nada de él. Hay muchos autores del jueves que han, han creado obras magníficas, también se pueden conseguir por 120, 150 y en otros tiempos podíais haber conseguido también páginas interesantes en, en los salones del cómic. Lo que pasa es que este año, por, por motivos obvios, como podéis imaginaros, pues no, no hay salones del cómic. Hay muchos vendedores profesionales. Ahora mismo viene a la cabeza eh, Jordi Come Hunter, que ese es su nombre artístico, que tiene muchísimo de, de cómic español y también de cómic extranjero. Hay muchas páginas de, de subasta A mí ahora me, se me viene también a la cabeza Fuera de España una que se llama Comic eh, Heritage Action Comics Que venden cosas magníficas Y bueno, es un coleccionismo Que creo yo muy satisfactorio Porque en realidad eh, La gente normal ¿Qué posibilidades tenemos de, de acceder al arte? Si no a través de ...de estas pequeñas compras de, de páginas originales... ...en definitiva el Espomi el se consideró el noveno arte... ...yo también lo considero así... ...y algunas obras son maravillosas... Eh, ...se me viene a la cabeza por ejemplo... ...El, el Príncipe Valiente dibujado por Hello Foster. Eh, ...las páginas están en torno a 8, 9 mil dólares... ...pero oh, son auténtico, auténticos cuadros... Están maravillosamente dibujados, la técnica depurada, la historia muy interesante, los personajes fantásticos. Y, bueno, yo en su día cometí la locura incluso de, de pedir un préstamo para poder comprar una de estas páginas. Eso es lo malo de estos coleccionismos, eh, que son, son muy adictivos, que es imposible completar tu colección, por eso si alguien se anima yo le diría que se, que se concentrara que se concentrar en una temática, igual que en los sellos, la gente pues dice, bueno, pues voy a coleccionar sellos de animales o de naturaleza o de fútbol, aviones, pues aquí que se concentrara en un, en un tema. Uh, hay personas, por ejemplo, que coleccionan pues páginas de, de hazañas bélicas, evidentemente por autores, Ale Raimo, Escobar, por ejemplo, que, que dibujó que dibujó a pisape a incluso temático, páginas en que salgan besos. También hay gente, que evidentemente, que colecciona desnudo. En fin, eh, son colecciones que no se acaban nunca, son colecciones que, que tu bolsillo lo dejan maltrecho. Y en cualquier caso, son colecciones muy satisfactorias porque, como digo, tienes arte colgada en tus paredes y, y es un arte asequible. Porque además, bueno, cuando pase todo esto, me imagino que la gente se podrá incorporar.
1: Bueno, Alfonso, y yo tengo una pregunta eh, que creo que es la, la pregunta. Eh, ¿Consideras el coleccionismo de originales de cómic un hobby raro? ¿O dentro del coleccionismo de cómic, como has dicho, por ejemplo, coleccionar páginas en la que aparezcan besos es más raro dentro de la rareza?
4: Eh, vamos a ver No sé si te... no, Un segundito El coleccionismo de De cómic es raro en sí mismo eh, Es una afición cara Es una afición desconocida Es una afición muy específica Y Y por eso me parece a mí Que sí, que sí, se puede con coleccionar, se Considerar un coleccionismo raro pero aparte es que es un coleccionismo minoritario y, y raro, uno de los significados de raro es escaso.
0: Yo tenía otra pregunta, Alfonso, porque estabas hablando sobre bueno centrarte en, en un tipo de, de colección y, y bueno el precio por página. Eh, porque claro, entiendo que el, el llegar a, a conseguir eh, páginas consecutivas de un mismo cómic eh, eso tiene que ser bastante, bastante complejo, no, bastante difícil. Eso
4: es prácticamente imposible por la sencilla razón de que las páginas están muy dispersas. Hay, hay gente que se ha embarcado en, en intentar conseguir lo, todas las páginas de un número. Por ejemplo, me acuerdo ahora mismo de hago de Segura. El, el actor español que es uno de los principales coleccionistas en España sino el primero y, y él ha intentado ha intentado reunir números enteros de, de un autor que precisamente ha fallecido esta semana que es Richard Cordon su obra magna era, era Denk y lo consiguió, pero claro eh, Santiago Segura está a un nivel que nosotros no podemos ni alcanzar
0: claro, claro, ese hombre se habrá gastado lo más grande en dinero, porque puede pero un coleccionista estándar, eso me, me parece que tiene que ser una pasada. ¿no?
4: Puede ocurrir a veces cuando, cuando eh, por desgracia, fallece, fallece el autor, eh, su familia se suele, voy a emplear un término vulgar, escotricar la, la obra de ese autor. En tiempos lo que, lo que el autor dibujaba quedaba en propiedad de la editorial. Por ejemplo, eh, Bruguera ha tenido pleitos con prácticamente todos los autores más señalados de España. Pero ahora eh, los autores mandan, mandan una copia del original por medios electrónicos y ellos se quedan con los originales. Por eso hay ahora muchos más originales en el mercado. Y normalmente cuando fallece cuando fallece el autor, la familia no tiene mayor interés, no, no comprende. La, la rareza la, la genialidad de muchas obras y las pone en el mercado entero, me acuerdo ahora mismo de eh, un, una historia que se llamaba Morcinder que, que vendieron vendieron el, el tomo completo la, la obra completa porque lo vendió lo vendió su viuda y lo compró precisamente pero además tuvo que crear una especie de, de grupo de inversores el Jordi Gómez antes, que es el, el vendedor este que hay en Madrid pero eso es una excepción
2: bueno, yo a mí, de lo que ha comentado Alfonso, me, ha, me ha parecido interesante eh, el hecho de eso, ¿no? De apreciar dentro de todo el mundo del coleccionismo de cómics, apreciar lo que es la unicidad de la obra, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que son productos que, bueno, que se fabrican y se consumen en masa. Entonces, creo que, bueno, más allá de los precios y la enfermedad como la has descrito tú, que de los dinero que te dejan, me. Me parece muy, muy curioso y raro a la vez que eso, que es una forma de revalorizar la propia obra de arte, como, como puede ser el cómic en este caso, ¿no? que es una manera de, de darle más valor, de apreciar realmente el trabajo que, que tiene detrás.
4: Mira, os comento, acabo de recordar, hay, un, hay una posibilidad de conseguir obras completas precisamente en español y es que lo, los cuadernillos que ni siquiera yo he conocido, lo habrán conocido... Vuestros padres, vuestros abuelos, igual los míos. Eh, curiosamente, de Editorial Valenciana, toda la obra de, del hombre, este, del Guerrero del Antifaz, imposible. Pero, por ejemplo, del Pequeño Luchador, de Porque el Hombre de Piedra, de Cosaco Verde, todo eso, se pueden comprar cuadernillos completos, que son de una veintitanta, entre veintitantas y treinta páginas, y sí se pueden comprar. Según el personaje, pueden ser uh, entre trescientos y mil euros. Y, y podéis tener un número completo. Eh, evidentemente eso nos hace gracia a nosotros que somos españoles, que solo intentamos vender fuera de fuera de España, pues, pues imposible. Y eso me recuerda a otro el localismo. Yo compré una página de CPSAP en eBay Francia y el precio era ridículo, porque para los franceses CPSAP no le dice nada. Sin embargo, eh, si yo tengo aquí, te digo yo, una página de... ...de algo de metas hablan de la, de la revista francesa... ...en Francia me la quitan de las manos... ...y sin embargo aquí no interesa tanto... ...el, el, el hombre enmascarado en... <coughs> ...perdón, el guerrero del Antifaz en Francia... ...no interesa nada y sin embargo aquí... ...es prácticamente imposible conseguir nada.
3: A mí, yo quería decir que decir que me ha encantado... ...además cuando ha sacado el tema de Mortadelo y Fremont... ...me ha llegado la patatita porque... ...yo aquí en mi cuarto tengo una colección heredada de mi hermano de, de Mortadel Filemón. Bueno, Mortadel Firmón, Zipizape, Rompetecho, Pepe Gotera y Otilio. Y la tengo aquí con bastante cariño. Vamos, la tengo aquí encima de. Bueno, aquí encima. En mi habitación. Y. y muchas veces lo sigo leyendo. Me, me llama la atención que, que tenga tanto valor más del que yo. Del que yo imaginaba. Y además, cuando has dicho que al principio que era como una enfermedad me he acordado de un libro que me gustaría recomendarlo, que se llama Los secretos del coleccionista, creo que es, que uno trata este tema de las colecciones y además está ambientado en Sevilla, o sea que mmm, tiene muchos puntos positivos y la verdad es que es un libro muy, muy recomendable, que se disfruta mucho.
4: Eh, todo lo que sea coleccionismo creo que es interesante, ya digo, es una enfermedad más de más de hombres que de que de mujeres. <risa> Algún psicólogo debería, debería explicar por qué. Y eh, perdona a los compañeros porque con mi entusiasmo he robado mucho tiempo.
1: Bueno, no, no te preocupes, Alfonso, porque ha sido un tiempo bien invertido eh, porque yo sinceramente no tenía ni idea de, de pues bueno del coleccionismo de originales de cómic de que pudiera ser tan importante, en un o sea, que pudiera ser un mercado tan importante y sobre todo en el que se gastara tanto dinero. Entonces, ha sido un tiempo bastante bien invertido en, en aprender, como hacemos aquí siempre en toda una amalgama. Y seguimos precisamente con el, con el último compañero que ha intervenido, eh, comentando el tema de Alfonso, que, que es Aaron, que nos va a hablar sobre los aparatos reproductores más raros del reino animal. O sea, es el tema. ...que estoy deseando escuchar hoy... ...o sea, es el tema estrella de la noche... ...así que... ...dejo paso al compañero Alonso.
3: Vale, pues... Ay, no, ...muchas no, gracias, gracias, Carlota... ...espero que, que el tema te guste... Y, ...y bueno... ...como hemos dicho, vamos a hablar de... ...aparatos reproductores... ...extraños... ...fuera de lo común en el reino animal... ...y para empezar... Por ejemplo, tenemos el caso de los animales como los lagartos o las serpientes que tienen la peculiaridad de que presentan hemipenes y hemiclítoris. Ojo, Ojo no, es no es que, es que tengan dos penes y dos clítoris, sino que tienen uno solo, la base es la misma, pero que al final se ramifican. Os lo podéis imaginar como una Y, por decirlo así. Y bueno, en las serpientes, esto tiene una utilidad no es de gratis y es que cuando estos animales se reproducen se agrupan en grupos de individuos de más de 100 animales perfectamente y no es raro que por cada 100 machos haya una sola hembra entonces claro en ese caos de animales de serpientes arriba y abajo tener como esa doble oportunidad por decirlo así de fecundar a la hembra pues es una ventaja otro caso destacable, esta vez por el tamaño, es el caso del macho del pato malvasía mal argentino. Es el vertebrado, no sé si lo sabéis, que es el vertebrado con el tamaño de pene más grande de todos. Su pene, cuando está flácido, está enrollado dentro del animal, como si fuese un matasuegras, me hizo gracia esa comparativa, pero cuando entra en erección puede alcanzar una longitud similar a la de propio animal, estamos hablando de un pene de unos 40 centímetros aproximadamente, en un pato, o sea, imaginaros un poco cómo tiene que ser eso, si así es el macho, imaginaros la hembra, pues la hembra tampoco se queda corta, porque en este caso tiene una vagina que en vez de ser la típica vagina recta que nos podemos imaginar que vemos en los libros de anatomía, esta vagina tiene forma de rosca, de espiral, y con muchísima musculatura. Esto, de nuevo, en la naturaleza nada es porque sí, tiene una función que es que si la hembra no está conforme con la cópula, con el macho, con lo que sea, puede contraer esos músculos y rechazar al pene, rechazar el esperma y rechazar lo que es el, al macho en sí. Y así pues no queda fecundada por un, por un individuo, que no, que no le convence. Otro caso muy, muy curioso, y la verdad es que tiene un poco de, de mala leche, son unas especies de escarabajos que tienen su pene recubierto con púas. Y dices, ¿púas para qué? Pues estas púas sirven para, una vez que han copulado con la hembra, le provocan heridas internas, evidentemente, y esta no vuelve a buscar un nuevo compañero hasta que esas heridas han sanado. El objetivo evolutivo de esto es que la hembra no esté con varios compañeros y se centre más en cuidar a un grupo de huevos y a un grupo de, de crías. Pero bueno, reconozco que el mecanismo un poco de mala leche tiene. Para no quedarnos con este mal sabor de boca, por decirlo así, no. hay otras especies de carabajo que son bastante más amigables. Y que en este caso el macho tiene al lado del pene como dos pequeñas antenas y lo que hacen es masajear a la hembra mientras están copulando. La hembra de por sí tiene su musculatura vaginal tensa, lo que impide la penetración, pero cuando ya lleva un tiempo masajeando y ya ella está a gusto es cuando se relaja y ya la cópula se da de forma correcta y todos felices, como digo. En comparación, yo prefiero este último caso, la verdad. La verdad. Otra cosa a destacar, no sé si se si os gustaban las llenas del rey león, pero curiosamente las hembras, que de por sí son animales muy masculinizados en conducta, en tamaño, etcétera, Tienen una vagina, que, que me sorprendió muchísimo, porque la vagina y el clítoris, todo junto, es como en los machos, está fuera del cuerpo. Entonces, tú ves a una llena de lejos, ves que tiene un miembro colgando, como quien dice, pero a menos que te fije en la punta, no puedes distinguir si es un pene o es un clítoris, que como digo, puedes alcanzar perfectamente el mismo tamaño del pene. Y bueno, como extra, también lo utilizan para orinar, así que la diferencia con un pene es... Bueno, está ahí, ahí después me gustaría seguir con, con el caso de las vaginas de la mosca del estiércol que me pareció súper interesante y, y súper empoderante de alguna forma porque esta vagina tiene como bolsitas, receptáculos en, en su interior que le permite separar el esperma de los distintos machos con los que copula es decir, copula con un macho y este esperma no llega directamente al óvulo sino que se queda guardado y cuando la mosca por lo visto ha estado con varios machos puede elegir cuál de esos espermas libera, dosifica y con cuáles fecunda su, sus óvulos. La verdad es que, como digo, lo, lo, lo estuve leyendo y digo jolín, esto estaría muy bien que nos pasase a nosotros. Y ya para ir acabando, dos últimos, dos últimos casos que en este caso están en el océano. Uno. Lo encontramos en algunos tipos de pulpo que tienen la peculiaridad de que sus penes son desmontables. No duele, ¿vale? Son desmontables. Lo que ocurre es que su pene son unos tentáculos que al fin y al cabo se han especializado en la reproducción, en transportar el esperma. ¿Qué ocurre? Cuando acaba la cópula con la hembra, es muy posible que estos pulpos se desprendan de ese pene tentáculo y este se quede dentro de la hembra, ya el pulpo macho se va por su lado y le volverá a crecer ese tentáculo y la hembra puede seguir copulando y llegar a tener varios penes, varios penes tentáculos en su interior de diferentes machos lo que consigue así es que eh, en ningún momento cuando llegue la época de la reproducción o cuando llegue su momento le falte esperma en ningún caso y ya por último, creo que es el caso más llamativo, que es un poco como este último, pero en extremo, es el caso de los peces lofiformes, que serían los peces abisales. Y bueno, sabemos en qué condiciones viven estos animales. Mucha profundidad, mucha oscuridad, muy difícil encontrar individuos de, de tu especie para reproducirte. Y lo que pasa aquí es que el macho, cuando nace, Nace con un estómago totalmente subdesarrollado. Es decir, el macho no puede alimentarse por sí mismo. Y además tiene un tamaño 10 veces más pequeño que la hembra. O sea, es una minucia al lado de la hembra. Y el pobre, que me da un poco de pena. Lo que tiene que hacer es encontrar a una hembra lo antes posible. Porque si no, muere. Y una vez que la encuentra, tiene que engancharse a ella. Morderla. Y digamos que se fusiona con la hembra, libera enzimas, que es para como degradar los tejidos biológicos, y se queda unido a la hembra y pasa a vivir como un parásito. Es decir, tú ves a la hembra que es un pez grande, tú lo pescas, y ves que puede tener un pequeño parásito colgado, pues ese parásito es el macho que vive a costa de la hembra a nivel de nutrientes, de alimentarse, etc., y a su vez la hembra aprovecha al macho para cuando llegue la época de la reproducción que el macho le facilita así el esperma que necesita. Entonces bueno, es como súper curioso porque al final es eso, el, el macho acaba siendo un parásito, incluso hay especies que lo que hace el macho es prácticamente se degrada, se desintegra, muere y, y lo que queda es los testículos generando espermatozoides y bueno, hay muchos más casos en el reino animal, muy curiosos también, pero creo que eso ya daría para, para otro programa perfectamente. Así que por mi parte, acabo aquí.
1: Pues la verdad es que me has dejado con ganas, aaron de, de una segunda parte. ¿eh? Porque yo sinceramente me he quedado atascada en el, en, el, en el pene desmontable. Es que no soy capaz de superarlo. Porque cuando lo has dicho es que me, me he imaginado como rollo un Lego, ¿sabes? Y, y luego has dicho, y ahora viene el más curioso, y digo, pero por, es posible que haya alguno más curioso. O sea que yo estoy demandando ya una segunda parte.
3: Yo no sé si me gustaría en algún momento de mi vida cambiarme por alguno de estos animales. La verdad es que no. No, no sé, no sé qué pensaréis vosotros, pero. Yo estoy muy bien como estoy, la verdad. No sé, no sé cómo lo veis.
1: Hombre, espero que no quisieras cambiarte por el, por el que se queda en forma de parásito, porque es que se me ha dado hasta pena.
3: No, ese, ese no. Ese precisamente no, por ejemplo, el pobre.
0: A mí me... Bueno, el, el pato me, me ha llamado muchísimo la, la atención, porque no sé... No sé cómo ese corazón va a bombear sangre para.. para. bueno. <ríe> para dos cuerpos del tamaño del pato. Y luego también este último me ha llamado mucho la atención porque me ha, me ha recordado a, 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 los, a los peces pilotos o, o a las lampreas que tienen muchas veces los, los tiburones, ¿no? Que son parásitos que es una relación de. Bueno, yo lo que hago es eh, quitarte otros parásitos que tienes en la piel y tú a mí me das protección. Y, y este último, el, el macho pegado a la hembra, me ha, me ha recordado a, a eso precisamente.
3: Sí, el caso que tú comentas, se da mucho en la naturaleza que se llama simbiosis cuando dos especies trabajan juntas y se benefician mutuamente. ¿En este caso no sería una simbiosis como tal? porque son la misma especie, como, como si sí, son la misma especie, no es una simbiosis per se, pero aún así sí, la mecánica es un poco es parecida. Quiero recordar que hay otros animales, no lo he comentado aquí, pero bueno, el caso de la mantis religiosa, que la hembra cuando acaba, pues le come la cabeza al macho y lo mata, pues, cosas así en la naturaleza hay, hay muchísimos, desde luego.
2: No, pues justo es lo que lo que quería comentar porque te estaba escuchando y me estaba acordando digo a propósito no, no sé si conocíais eso que, bueno creo que se llama canibalismo sexual no que pasa también en algunos en algunos insectos mano que la, la hembra al terminar el, el apareamiento eso el, el, bueno liquida a, a, al macho no que es algo que yo yo lo había escuchado eso asociado a los mantis pero según tengo entendido también pasa con algunos algunas otras especies de insectos.
3: Sí, sí, totalmente. No, no recordaba el término y si sí, es ese canibalismo sexual, digo. Son cosas que, que aunque me llaman muchísimo la atención. Pero yo creo que realmente el más. el más chulo, el más badass, por decirlo así, es el de la mosca. Sí, lo, el, eso de poder elegir después de algunos pocos con cual, con cuál te quedas, digo, me encanta decir como esa mosca, por favor. Un altar ya.
2: Sí, bueno, creo que es el avance genético definitivo, ¿no? Que pueda, que pueda elegir los genes de quien quiere que tenga tu, tu descendencia, o no, eso sin duda puede tener unas aplicaciones
1: Y luego el de la llena también me ha llamado la atención porque es lo que tú dices, siempre, vamos, bueno, yo la llena, lo he visto en el Releón, como bien comentabas tú al principio. Eh, pero no sabía que, que podía ser tan difícil diferenciar una llena macho de una llena hembra.
3: Claro, además de... A ver, de este he quitado bastante información porque... Realmente no es lo más peculiar. Lo más curioso en este caso es... Imaginar cómo tiene que ser... Cómo tiene que montárselo el macho para conseguir copular con la hembra. Es decir, es... Es diferente, es muy diferente y por lo querido, sí, es relativamente complicado para el macho eso, poder copular con la hembra porque es como un mecanismo muy, muy diferente. Además, como digo, que la hembra es más grande, suele ser más agresiva y puede, el, marzo, el macho puede salir un poquito perjudicado, la verdad.
1: Pues mmm, hay una cosa que seguro, seguro que nos diferencia de, de los animales. Que bueno, yo no... Eh, te lo pregunto a ti, Aaron, ¿tú crees que los animales que has hablado toman pizza?
3: Mm, no sé si todos tomarán pizza, pero por ejemplo, el escarabajo de los pinchos, si la tomase, seguro que cambiaría de, de, de estilo de reproducción, segurísimo. Así que tenemos que dar un poquito de referencia al escarabajo, la verdad.
1: Y además quería comentar a nuestros oyentes que estén muy pendientes a nuestra cuenta de Instagram, a toda una amalgama en Instagram, porque dentro de unos días tenemos una sorpresa con los amigos de Domino's Pizza que les interesa. Seguro que les interesa porque si os gusta la pizza, que es que no conozco a nadie a que no le guste la pizza, les interesa esto, esto que vamos a publicar. Y además, eh, pues, mmm, avanzo que será un sorteo y ya las instrucciones estarán en el post, así que nada, están muy pendientes de de la cuenta de Instagram, y bueno, que no perdáis la oportunidad de participar. Y después de, de esta información, que, que era muy necesaria porque quien no le gusta una pizza gratis, eh, vamos a continuar con, con Waldo Molina, que nos viene a hablar de rarezas tecnológicas.
0: Buenas noches de nuevo, pues sí, hoy toca rarezas tecnológicas y, y la verdad es que buscando, buscando información sobre esto me, bueno, me, me ha sobrepasado la cantidad de información porque es increíble de verdad la gente, la, la creatividad que tiene y, y la facilidad que tiene para gastarse el, el dinero en, en esas cosas, porque de verdad es que eh, ahora lo vamos a ver que son unas cosas que, que no sé cómo, cómo ellos piensan que, que eso puede tener mercado, pero por lo visto lo tiene. Eh, hace, hace tiempo eh, estuvimos hablando de inteligencia artificial y... Y creo que, que estuvimos hablando también sobre los dos bots que inventaron su propia versión de, del inglés, de su, propio, su, propio, su propio idioma. Esto pasó en, en el laboratorio de investigación de inteligencia artificial de Facebook, que lo que, lo que hicieron fue conectar eh, dos inteligencias artificiales entre, entre sí, dos bots que se llamaban Alice y Bob para que entrenasen sus dotes de, de conversación y, y negociación ¿qué es lo que pasó? que comprobaron que las máquinas estaban comunicándose con secuencias de este estilo eh, atención en inglés, ¿vale? bots have zero to me to me, to me, to me, to me, to eh, facebook explicó que, que los bots no habían sido programados para ceñirse a, a las reglas de síntesis y gramática del lenguaje natural y que, por lo tanto, habían empleado el vocabulario inglés para construir su propio código lingüístico con el que se entendían fácilmente entre ellos. Entonces, bueno, es, es algo insólito porque hasta entonces no, no había pasado y, y, y bueno, que da, da un poco de miedito no el pensar que... que Dos, dos, dos ordenadores, dos bots dos inteligencias artificiales se comunican entre sí y nosotros no podemos entenderlos porque el, la secuencia que os acabo de dar eh, no tiene sentido ninguno y luego pasamos ya a, una, a, la, a la parte más, más comercial de estas rarezas porque esta era eh, bueno era un, en un departamento de investigación pero la parte más, más comercial es la que a mí me, más me ha llamado la atención y más me ha divertido y empezamos con ...con lo que llaman la madera inteligente, que se llama muy eh, muy es una expresión japonesa que significa eh, fuera de la vista... ...hasta que lo necesita, o fuera de la vista hasta que lo utiliza. Y define a la perfección el, el objetivo de, este, de esta rareza. Es un tablón de madera, decorativo, y por lo que he estado viendo en, en imágenes... ...no queda mal en el salón o en la habitación... Ya que, bueno, está disponible en, en varios colores y en varios tipos de madera. Funciona como un asistente virtual, como Alexa o el de Google. De hecho, se puede, se puede conectar a estos dos, puede acceder a, a sus funciones. Lo que hace es que envía mensajes de voz, eh, te muestra el tiempo, tu agenda, controla la calefacción o la intensidad, intensidad de la luz de casa, entre otras cosas. Eh, tiene una... Eh, tiene un, un punto distinto, este, está muy... Y es que no se activa con la voz, sino con un panel táctil que tiene eh, y, y tienes que tocarlo. Entonces, eh, tienes que colocarlo obligatoriamente en la pared. No puedes ponerlo en, en una mesa al lado del sillón, por ejemplo. Y esto es así porque lo que quieren es, es crear una distancia entre nuestra vida en el hogar la familia y las funciones sociales que, que puede tener un asistente o, o el teléfono ¿Sale? nos obliga a levantarnos y a, a caminar hasta la pared para utilizarlo y, y cuando lo utilizas lo, lo que tienes es eh, lo que ves es una tabla de madera con un panel sin retroiluminación como tienen los teléfonos sino lo que tiene eh, son unos, unos pequeños led y bueno esto <risa> Por si alguien está interesado, eh, en, está por un módico precio de, de casi 500 euros, 493 euros. Eh, es como para pensárselo. Eh, lo siguiente es un, un bueno, son estos eh, domésticos transparentes. Que, bueno, <risa> esto también lo ha hecho una empresa que me hace mucha gracia. No sé, no sé la gente cómo se le ocurren esas cosas, la verdad. es, un, es una empresa japonesa que se llama national electronics y, y vende lavadoras y neveras transparentes que a ver eh, yo pienso a lo mejor en un horno pues para ver eh, cómo va lo que estamos asando pues puede ser interesante pero para ver cómo da vueltas la ropa sucia mmm, no lo veo la verdad y en la nevera pues sí a lo mejor por si mmm, tenemos que meter bebida en enfriar o nos falta algún producto, pues sí lo vería, pero de verdad la, la, la nevera no, <ríe> sigo sin verlo. Luego otra cosa muy, muy curiosa es un jarrón que hay para apagar incendios, que es de Samsung, que bueno, es que ellos hacen, hacen de todo, ¿no? entre ellos móviles y televisores, muy, muy conocidos. Eh, bueno, porque es mercante, rascacielos, o sea, es, es un es un conglomerado de, de muchas empresas, entonces hacen cosas muy diversas. Y también venden eh, jarrones para pagar incendios. Se les ocurrió porque en, en zonas rurales de, de Corea eh, la mayoría de las casas son de madera y, y bueno, pues hay un pequeño incendio que no se controle rápido eh, volatiliza la casa, literalmente, y como no suelen tener extintores, y si la, lo tienen, lo guardan en el, en el garaje, no lo tienen a mano, pues se le ocurrió eh, usar el, eh, como ellos llaman, el Samsung Firebase, que es eso, un jarrón que apaga incendios. No es un jarrón convencional, lo que tiene es un líquido especial que produce una reacción de enfriamiento rápido, bloquea el oxígeno y con ello pues extingue el fuego. Además, es un líquido inocuo, que no es tóxico ni, ni produce irritación en la piel humana. Y lo que más me ha gustado al, al leer el, art el artículo es que Samsung ha repartido pues, cientos gratuitamente en, en Corea del Sur, en, en esta zona. Así que es un punto a, a favor de, de Samsung. Luego, otra cosa muy divertida <ríe> es la mesa de despacho con piscina. Esto, a mí este personalmente me ha encantado eh, porque es que imagínate imaginaos cuando llega verano trabajar sentado en una mesa de despacho frente al ordenador a 38 grados sin aire acondicionado O sea, pff, esa imagen es desoladora pues para eso existe el swimdesk que es literalmente una mesa de despacho convertida en piscina o sea, vas al despacho con tu bañador y te pones a rellenar tu hoja de cálculo mientras estás bañándote, o sea, yo lo veo personalmente trabaja fresquito, aunque bueno mmm, no sé cómo puedes mantener la mano, las manos a salvo del agua para poder teclear porque ya sabemos que lo, el, el, el teclado y el agua pues tampoco es que sean muy amigos pero bueno, como teoría es perfecta, yo la veo, pero ponerlo en práctica ya me genera un poco más de más de duda. Pero bueno, como he dicho, este swim desk es, es totalmente real. Puedes ajustar la temperatura corriente del agua, eh, perdón, la, la temperatura y la corriente del agua, porque genera corriente también. Eh, y bueno, tiene un diseño modular para poder instalarlo en cualquier cubículo. Así que si tienes, si trabajas en un cubículo pequeño, no te preocupes que también hay un swim desk para ti. Y si tienes ...tú o tu empresa tenéis de sobra unos 1.600 euros... ...pues <risa> ahí lo lleváis, para vosotros es. ...y luego otro muy, muy curioso... ...es la cama en la que nunca te quitan tu mitad... ...atención a esto que es que, que, que está muy bien... ¿eh? ...porque que, que dormir en pareja es eh, está muy bien... ...porque tiene una justificación pues, afectiva, social... ...sexual también hablando del, del tema del compañero varón pero de, desde el punto de, de vista del descanso no es una buena idea porque cada persona tiene su propio ciclo del sueño su forma de dormir y en raras ocasiones va a co coincidir con, con tu pareja y bueno el resultado es que muchas veces pues no descansas bien te desvelas o peor aún te das cuenta que tu pareja ha invadido tu zona de la cama tu zona y terminas pues arrinconado en el, en el filo de, de la cama y muchas veces hasta sin colcha. Pero por suerte Ford, el fabricante de coche, tiene la solución. La llaman Ford Lane Keeping Bed. Y esta cama lo que hace es que asegura que cada miembro de la pareja conserve su mitad de la cama. Lo que usan es, atención, el asistente de mantenimiento de carril. O sea, la tecnología que Ford. Eh, y muchos coches ya tiene implementada en los vehículos hace que detecta eh, cuando el coche por ejemplo eh, pasa las líneas de, de la carretera y se sale de su, de su zona ¿no? pues esto lo han aplicado a la cama, a esta cama y lo ha convertido en un sensor que detecta cuando un miembro de la pareja está invadiendo el espacio del otro entonces el colchón que es deslizante se mueve para que el usuario que ha perdido parte del colchón Recupere su mitad de la cama Así que es una idea que me parece estupenda Lo único es que nos vamos a quedar con las ganas de saber si, si tiene éxito o no Ya que es un prototipo y no lo van a, a comercializar Así que espero que, que estas rarezas Os hayan parecido igual de interesantes que a mí Yo la verdad es que he alucinado Espero que vosotros os compréis alguna o, o, o intentéis, escribáis a Ford para que comercialice lo de la cama porque yo me apunto, la verdad.
1: La verdad es que mmm, estaba pensando... Bueno, lo de la cama me parece un puntazo. Pero lo que yo todavía no veo muy asequible es lo de la oficina con piscina. Eso... Y luego, lo de, lo de los electrodomésticos transparentes, eh, realmente no entiendo no entiendo muy bien su función. O sea, imagínate una cocina entera transparente, no sé, lo veo un poco eso, pero el, el colchón que no te quita, o sea, que, que cuando duermes con dos personas te deja tu parte de la cama intacta, me parece una fantasía que es, es que no sé en qué momento han decidido que no era buena idea comercializarlo, porque yo creo que eso sería un exitazo.
0: Sí, sí, o sea, de verdad, a mí el, el de la cama me ha encantado. El, el de la cama a mí me, me ha parecido genial. De hecho, hace, hace tiempo vi, vi un meme muy simpático, que era que en, en, era una cama y el, una, la, la, la parte de la, la pareja que se ve a la que siempre le robaban el, el edredón había eh, grapado el edredón a, a su lado de la cama para que no se lo quitase. entonces ese es un problema muy común y el de la cama también yo no sé cuántas veces me he visto al filo del colchón para no caerme o sea de verdad si esto lo comercializan a mí me, me, me encantaría me, me parecería estupendo
2: Sí, yo estoy de acuerdo también yo creo que lo de la cama la, en esa patente hay que invertir porque realmente yo creo que tiene mucho futuro es un problema tan común que además él, se ahorraría tantas peleas de pareja con un buen descanso ahí en este sentido. Pero yo, eh, a mí me. Cuando estaba hablando de lo de los lo electrodomésticos transparentes, cuando me he imaginado la nevera transparente, ¿no? Y he pensado, bueno, si la, lo práctico que tiene es que ver, sin siquiera abrirla, lo que tiene dentro, ¿no? Pero me he planteado por un momento, digo, es que hay algunos, hay algunos inventos, de, más allá de facilitarnos la vida o no, es que parece que no quieran volver más idiotas, ¿no? O sea, que te estás ahorrando el hecho de, de abrir una sencilla puerta, ¿no? Y, y en ese sentido ve que hay mucha inteligencia artificial y muchos inventos encaminados a eso, ¿no? Acciones tan sencillas, tan cotidianas, que no, no veo la no veo lo, lo práctico en invertir dinero en ahorrarte algo tan trivial, tan cotidiano.
0: Totalmente. Yo es que lo estaba viendo y digo... Porque además tú, tú te paras a pensar, y claro, si lo haces transparente, pues, ¿qué es? ¿Cristal? ¿Metacrilato? O sea, eh, eh, lo que sea tiene que ser muy resistente, resistente a altas temperaturas, a bajas temperaturas... Eh, no sé cuánto costaría eso. Y, y total, para lo que tú dices, vas a la nevera, miras... Y, y bueno, y, y además, ahora que tenemos el, el internet de las cosas, eh, ya hay muchas neveras que... Directamente eh, lo que tienen es un inventario de lo que tú tienes en la nevera. O sea, es que te lo pueden mandar al móvil. O sea, ¿Para qué, para qué quieres una nevera? Eh, pero sí, es, de, es lo que tú dices, ya sirve para idiotizar. Hay un, un, otra de las curiosidades que vi, que no, no la he querido meter porque me iba a alargar muchísimo. Era un sensor para el mal olor. Pero vamos a ver en qué momento... Tú te compras un... porque además es que son como... era como 90 euros el, el sensor, pero ¿en qué momento tú te compras eso? Ten una buena higiene, ten... no, no sé, tu desodorante en la maleta, en el macuto, por si acaso, pero ¿un sensor para medir eso? No sé, es, es, es ya rozar lo, lo, lo ridículo.
2: Para, lo, para los positivos ahora de, de coronavirus, uno Que dice que pierden el olfato, ¿no? <risa> Yo creo que esa es la única aplicación que le veo.
0: Cierto, cierto. Pero he de decir, he de decir que este sensor... Eh, bueno, el prototipo es del año pasado. O sea, que, que ni, ni siquiera se sabía el coronavirus. Ahora sí que es verdad que vendría bien. Pero bueno, eh, ya que no tienes olor, pues te duchas más a menudo... Y así te, te quitas de problemas.
4: Eh, a mí hay una cosa que me llama la atención y creo que Juan ha dado, ha dado en el punto y es la cantidad de, de inventos chorras. Ahora mismo me viene a la cabeza uno que... No me acuerdo si fue en Cuba o en, en Arabia Saudí que había máquinas expendedoras de, de lingotes de oro. Entonces tú sales a la calle dice, oh, me siento mal, eh, necesito comprar algo totalmente superfluo Y vas y te compras un, un lingote de oro. Eh, estoy recordando que las patentes, por lo menos para, para registrarlas, tiene que ser algún tipo de, de novedad respecto al estado de la técnica o, o de lo que existe en el mercado. Evidentemente, bueno, no, no hay máquinas vendedoras de lingotes, pero me parece una chorrada absolutamente innecesaria.
0: ¿Tú piensas que, que donde has dicho... Kuwait, Emiratos Árabes, en, en verano los lo 52 grados lo, lo alcanzan, ¿eh? Imagínate tú que ese, que ese lingote de oro te sale fresquito. pues, pues Metes tu, tu, tu tarjeta de crédito, sacas tu lingote fresquito y te lo pasas por la frente. Yo ahí no veo una mala solución.
3: Yo una cosa que quería comentar, que... De hecho, he empezado a buscarlo por internet, el tema del escritorio, piscina. Y yo pensado, digo, eso aquí, en Sevilla, con los veranos que pasamos, cara de noche, fresquito y tal, pero los veranos que pasamos aquí en Sevilla, de estos calurosos, que dices, mmm, no sé dónde meterme. Para la gente que trabaja, o simplemente si tú tienes que estar en, en tu habitación haciendo algo, la verdad es que vendría, vamos, yo, yo sinceramente... Creo que es una de las cosas de las que has dicho que compraría porque, digo, es necesidad vital. Si le mete una cosita para que haga burbujita, rollo, jacuzzi, ya. A mí me ha ganado.
0: Sí, a mí, vamos, a mí también me ha gustado porque yo he sido nadador muchos años y, y me siento como en mi medio, en el, en el agua. Pero claro, es que ya tienes que poner un, un, un ordenador, un portátil, que sea resistente al agua. Entonces ya la inversión ahí es muy grande, no son los 1.600 euros de, de, del, del swim desk. Ahora tienes que ponerte en X dinero de un, un portátil que sea resistente al agua. Pero si lo tienes, pff, perfecto. Vamos, yo eh, eh, lo veo también para verano aquí en Sevilla.
1: Yo lo que sí es que a mí me darían ganas de no trabajar. Si yo estoy en verano, que ya de por sí trabajar en verano como que no da gusto y encima tengo la tentación de poder estar como en una piscina meter trabajo, yo es que al final no haría nada.
0: Sí, sí, es, es otro de los riesgos de ese, de ese invento, pero bueno, yo, si, si tienes ese dinero y tienes la posibilidad de, de trabajar desde la piscina, todo es probarlo, Carlota.
1: Me sigo quedando con la cama, o sea, es que la cama es que he visto de solución, solución a lo mejor solución en divorcios. está divorcios. Esa gente están perdiendo hay un nicho de mercado, ¿eh? Sin. sin, sin comerciarlo. Sin comercializarlo.
0: Totalmente, es lo que dice Juan. Es. El... Cuando tú te, te levantas bien descansado, es que ves la vida de otra manera.
3: A lo mejor sería no solo para el tema de las parejas. Yo pienso también en, la, en las parejas que tienen niños pequeños, bebés. Y bueno, no sé si habéis visto alguna vez. Estos vídeos de por la noche de cómo se mueve un niño pequeño en la cama Que te pasa por encima, te pasa por detrás, te da la vuelta, te pisa la cara Digo, si ese sistema para las parejas, lo adaptarse también a los niños pequeños Digamos, yo creo que ya esa gente ya han triunfado y han salvado el mundo realmente
4: A mí me gustaría proponer un invento que fuera que evitara los ronquidos de tanto tuyos como de tu pareja y propongo como nombre Ronquinol aunque suene a, a medicamento. eso sí que evitaría divorcio
0: cierto cierto es que los, los, los ronquidos ajenos son muy son muy desagradables a lo mejor tú de los tuyos no te enteras pero los los ajenos uf, son las noches en vela porque la otra persona ronca son muy malas ¿eh? Y lo de, la, lo de la cama también para bebés me parece genial. No solo porque eh, duerman en tu misma cama y, y te vayan a patear la cara, que es muy probable que lo hagan, sino porque no se caigan de la cama, sino que el sistema evite que el, el bebé se caiga de la cama. Buena idea, ¿eh? buena idea. Tendríamos que escribir a Ford.
1: Lo que está claro es que de aquí nosotros podríamos juntarnos y sacar patentes pero patentes útiles porque es verdad que lo de los niños solucionaría también muchos problemas y siempre me da como mucho corte presentarme a mí misma pero si hemos estado hablando de, de inventos raros que, que eran raros porque yo todavía estoy pensando en lo de la vajilla transparente eh, yo voy a hablar hoy pues de las palabras más raras que se pueden encontrar en el español Bueno, pues mmm, como he dicho hace un momento, el español, nosotros sabemos que es una lengua muy rica y tanto, bueno, en todos los sentidos, pero es que eh, yo estaba pensando de qué hablo en relación con, con cosas raras y como una señal encontré una palabra eh, que dije, bueno, pero ¿esto qué significa? Porque yo no la conocía, eh, pregunté aquí por mi casa y tampoco y digo, oh, bueno, habrá muchas palabras más raras que no conozcamos y pues sí, pues sí, hay un montón y muchas están hasta, en la, están hasta admitidas en la RAE otras quizás son más como que se usan en, en algunos pueblos, en, pero hay algunas que sí, que están admitidas por la RAE y 100% voy a empezar por una que, que bueno en las que más me llamó la atención que es, que se puede decir, está admitido por la RAE Blue Jean, pero Blue Jean deletreado B, L, U, Y, I, N todo junto Blue Jeans ¿Y qué significa Blue Jeans? Pues es la manera de decir Vaqueros Blue Jeans en, ing en inglés pero en español más rápido Blue Jeans y eso está en la rae o sea que ya podéis ir a cualquier tienda y decir mira, dame unos Blue Jeans que, que me quiero probar la, la talla 38 y también no solo se puede decir eso sino que también se puede decir toalla. Toballa de toalla. O sea, es el significado que estáis pensando. Luego, eh, esos son los... Son un poco raros, pero es que encontré otras palabras que ya algunas sí que no entendía el significado y lo tuve que buscar porque, bueno, toalla, al fin y al cabo tú piensas toalla, toalla, bueno, pues tiene una relación. Pero luego me gustaría que cuando terminara de contarla me dijerais si alguna de ustedes la conocíais o la habíais utilizado alguna vez o la habíais escuchado a alguien de vuestro entorno. He encontrado, por ejemplo, a pechusques, que venía que se utilizaba en Andalucía. Yo no lo había escuchado nunca. Y que significa tractos utensilios cachivaches. Luego mmm, he encontrado una que es para... Por lo visto la utilizan los frikis de la magia. Que es abracadabrante. Que pues viene del mundo de la magia, de abracadabra, pata de cabra, como podéis imaginar. Y significa algo desconcertante o sorprendente. Luego también encontré la palabra ACME. Que yo pensaba ACME. Pues ACME era la marca de explosivos de, del coyote. Pero no tiene nada que ver significado. Porque significa momento más agudo de una enfermedad. Aunque bueno, preferiblemente nos quedamos mejor con la, con la marca de explosivos del coyote. Luego también encontré ABUADO. Que a mí me venía en relación con el búho. Digo, bueno, será que tiene cara de búho. Pero no, significa hinchado. Luego, a mover, que yo pensé, bueno, será, igual que todo vaya esto haya, a mover será, vamos a ver, pero no, es ¿eh? destituir a alguien de su empleo o oficio. Entonces, a la próxima vez que vayan a echar a alguien, que le digan que lo van a mover, que bueno, ahí tiene una relación con a mover, de que lo van a mover a otro sitio, vaya. Luego, eh, también encontré la palabra aiga, h-a-i-g-a. Y yo pensé también, será como Oiga, Oiga, Aiga, pero no, es un coche de gran tamaño y ostentoso. Y es más, el ejemplo que venía era, el móvil es Aiga. O sea que cualquier coche gran, grandote que veáis, así ostentoso que digáis, este se ha comprado el coche para que lo vea todo el barrio. Pues se ha comprado un buen Aiga. Luego también encontré Nefelibata, que ese me sonaba a mí. Como a, como a jicio, no sé, me daban ese aire, y venía que significa persona soñadora. Y dice que se está siendo utilizado más ahora más por el boom, pues, lo típico de los mensajes eh, positivos que se llevan ahora mucho, y que por eso estaba volviendo a utilizar más, que era una palabra que estaba como un poco en desuso. Y luego quería hablar de, bueno, de este año concretamente, porque estas palabras, es verdad, que están en las RAE, pero otros años, pero es que este año se han añadido, no sé si leí como una locura, dos 20, mil y pico palabras, este año entre obviamente las que se encuentran pues coronavirus, desconfinar, desescalada cuarentena, que no aparecían en el diccionario de la RAE anteriormente y entre esas para relacionar pues con la crisis del COVID, encontré barbijo, que es un sinónimo de mascarilla, que no sé si será por barbijo, por barba porque va en la zona de la barba pero ahí lo dejo Luego también este año se han introducido las palabras agiotismo, que significa especulación abusiva, atarván, que bueno, es una persona maleducada o de modales groseros, y goldosista, que bueno, galdosista, perdón, que sé que a algunos eh, oyentes del programa a lo mejor les gusta esta palabra porque no estaba en la RAE, pero bueno, podéis imaginaros de dónde, vi de dónde viene, que bueno, viene de Benito Pérez Galdós, es perteneciente, significa perteneciente relativo a Benito Pérez al 2. Y dentro de estas palabras raras, buscando un poco, eh, encontré una cosa que me pareció súper curiosa, que es que hay palabras que han aparecido en series, en concretamente en Los Simpsons, y que se usan en el mundo real. Palabras que aparecen en Los Simpsons, pero no es que ya existieran, sino palabras que se inventaron los propios creadores de Los Simpsons. Yo soy muy friki de Los Simpsons, y, y es más, ya hablé en su día de, de cómo predicen el futuro y tal Y no quería dejar de pasar esta oportunidad de hablar un poco de esas palabras que, que habían aparecido en Los Simpsons y que nosotros utilizamos Pero yo no tenía ni idea de, de algunas y son bastante sorprendentes En primer lugar, eh, por ejemplo, en muchos sitios de bebidas Le están poniendo de nombre a los batidos Fresis Fis que era el, el batido de fresa que vendían en el, en el Badulaki. Luego, eh, aquellos que hayan visto los Simpsons sabrán que, bueno, Ned Flanders, que es el vecino de Homer Simpson, era zurdo y tenía una tienda para zurdos que vendía, pues, pues cosas para zurdos para que pudieran facilitar su día a día. Y se llamaba para la tienda Zurditorium. Y, a, y por lo visto, yo no lo sabía, que ahora mismo esa palabra es un referente en las personas zurdas de muchas partes del mundo. Y ahora aquí viene la, la que más me ha llamado la atención a mí, que es tomaco. ¿Qué es el tomaco? El tomaco, en un episodio de Los Simpsons, es un tomate que siembra el protagonista, Homer Simpson, con un poco de semillas de tabaco, para ayudar un poquito a la madre naturaleza. Y entonces empezaron a crecer unos tomates muy hermosos, que cuando los empezaron a vender crearon adicción total, y eh, lo, los propios eh, habitantes empezaron a crear adicción a ese tomate. Y por lo visto es que desde esa aparición en televisión del tomaco, se planta tomaco en la vida del real. Es más, los expertos agricultores recomiendan que se siembre, ¿vale? Pero no cerca de los animales. Porque claro, si los animales se comen eso, pues entonces ya les va a crear muchísima adicción. Entonces, no sabemos si nos estamos comiendo tomaco y no lo sabemos. O sea, no sabemos si estamos comiendo tomate real o tomate de comida, semillas de tomate con la de la planta tabacalera. Luego, también hay otra, que esa sí que me ha parecido rara, pero rara. Yo la conocía, pero no sabía que se utilizaba en la vida real, que es riconugo. Eh, riconudo referido a rico, a algo que está rico. Y por lo visto, es que hay eh, muchos frikis de los Simpsons que eh, apasionados de la cocina que cuando van a probar cosas en los barrios, mmm, pues, mmm, definen a la comida como rico nuga Que es que se me parece ser fan y friki a un nivel top. Y ya esta última, que no sé ni casi ni cómo pronunciarla, que es Cuijibo, que no tiene relación, o sea, a mí no me recuerda a nada. Se escribe K-W-I-J-I-B-O y... Mmm, una persona, un usuario de Twitter, preguntó en Twitter a hashtag RAE Responde, a la Real Academia de la, de la Lengua Española, qué significaba esta palabra. Eh, la RAE en Twitter, eh, con el hashtag eh, RAE Informa o RAE Responde, eh, responde dudas pues, de distintas palabras de, del español, o incluso dudas de si se escribe con tilde, sin tilde. Y entonces o sea, un usuario preguntó de qué significaba esta palabra y la RAE Responde dijo. Palabra inventada por Bart en una partida del Scrabble, que ya me parece que incluso los propios los propios eh, académicos de la RAE sepan de la existencia de esta palabra y, no sé, me parece un poco locura. Entonces me gustaría eh, bueno, saber si alguno de ustedes eh, habéis pues, escuchado alguna de estas palabras que he dicho porque a mí hay algunas que me han dejado un poco locas porque, no sé, ni siquiera tienen relación con lo que suena, ¿no? Yo todavía estoy con la de, con la de a mover, que me he dejado todavía un poco tocada.
2: Bueno, yo cuando has hablado de, de las palabras de los Season he echado de menos el monorail, o sea, eso no viene no viene registrado como tal, yo, yo lo empezaría a usar, la verdad, Me parece un medio de transporte súper práctico. Y también al, al hilo de, de las palabras, ¿no? Y las diferencias que se usan entre pueblos y tal Es que me parece fascinante Como por lo menos me pasa a mí, ¿no? Que a lo mejor te mueves 15-20 minutos en coche eh, Y ya en el pueblo de al lado ya No se usa la misma palabra para decir algo Por ejemplo, eh, yo digo cartuchera al estuche Que eso, el resto de la gente de Andalucía Me miraba raro cuando yo lo, cuando yo lo empleé y, y eso, y ahí... Como eso hay palabras a, a montones, ¿no? Y bueno, ya por no hablar, como decimos aquí los andaluces, de, de peña perro para arriba, ¿no? Que realmente la, las distintas palabras y formas de expresión muchas veces que la propia riqueza de, del español y la variedad sí que, que casi que nos cuesta entendernos muchas veces en este sentido.
1: Es que seguro, es segura que si esto que yo hablaba antes lo escuchara a lo mejor alguien de otra zona, a lo mejor sí que ellos utilizan esas palabras en su día a día, ¿no? Que no son tan. A lo mejor a lo que nos parece raro a nosotros, como decía Juan, eh, a ellos lo utilizan en su día a día de manera común y no les parece tan raro. Y les parece raro a otras cosas.
4: A mí me, me gusta. Voy a comenzar. Eh, te has referido a la palabra aiga. Esa palabra me la comentaba mi abuela y me decía que el origen era porque lo, los nuevos ricos, en la época de la, de la posguerra, intentando. Eh, pedían el coche más grande que haya No sabían hablar bien y, y de ahí se quedó lo de Aika No sé si es si correcto O si el, el origen es real Y después, a decirlo de lo que ha dicho Juan eh, No hace falta cambiar de pueblo Incluso en tu grupo de amigos eh, La familia de un amigo mío Tiene una palabra que merecería la pena existir Que es geromitación? Jeromitación viene de, del grupo heavy Smith. Entonces es un, es un giro brusco Sobre todo cuando vas en, en coche y, y solo para terminar eh, Aunque no es palabra rara eh, Hace tiempo hicieron una encuesta De las palabras más bonitas de, del castellano Y ganó la palabra agua Ahí lo dejo
1: Me ha encantado lo de lo de Aiga Porque realmente eh, Es que fue una de las cosas que más me llamó la atención porque no la había escuchado nunca. Y no, como no sabemos si, si lo que te decía la abuela es cierto o no, pero oye, ya nos ha dado una, una explicación, de una posible explicación de por qué, de por qué existe esa palabra. Así que yo me la apunto.
0: A mí me ha hecho mucha gracia lo que, lo que has dicho de los de los Simpsons, porque es verdad que como llevan ya pues más de 30 años con, con nosotros, ¿no? ya ya forman casi parte de la cultura popular eh, la manera en la que interiorizamos eh, tanto la, las expresiones de, de los Simpsons y, y recuerdo hace tiempo cuando se podía, <ríe> se podía salir por la noche e ir a los bares y esas cosas eh, en un bar ver escrito en una pizarra Fresi su fres Suisse claro, a mí y a mis amigos nos hizo mucha gracia porque somos unos frikis de Los Simpsons pero digo, yo no sé si la gente que no está tan puesta a Los Simpsons sabe que eso viene de ahí y, y me ha hecho mucha gracia porque es una de, justo una de las palabras que has dicho
1: Está claro que, que el Fresi Swiss ha sido un antes y un después en, en, en las bebidas pero la verdad es que mmm, es lo que dices que Los Simpsons como llevan ya tantísimo tiempo, a mí me llamó la atención que hasta la RAE eh, Respondiera con, con la referencia de los Simpsons Es como, lo tenemos tan, tan asimilado ya como en nuestra vida vi, día a día O sea, yo cada dos por tres hago, hago referencia a algo de los Simpsons Porque también me considero muy friki Y, y cada dos por tres, a lo mejor hablando con mis amigos lo que sea Digo, sí, como en este episodio de los Simpsons, tal y cual Y me hasta los diálogos del episodio Así que no me extraña que, que esté tan arraigado y que lo encontraras en en un O sea, me, me encantaría saber cuál es por curiosidad por cuando se pueda ahora va a salir y, y, con, y Mira,
4: otra otra palabra que a mí me encanta que no existe pero que también merecería la pena existir canileño canileño, dícese del madrileño canorro que va a los caños de meca a reventar el buen ambiente que existe
2: yo, yo secundo la palabra canileño de más. Me hizo gracia porque estuve este verano en, en Zahara y vi en el pueblo allí una pintada que, que ponía eh, madrileños go home. O sea, que el nivel de intrusismo de, de los madrileños en las en la playas gavitanas es, es curioso también. Y la verdad la... es que secundo se lo de la
3: palabra de los madrileños, me ha encantado. Y por las demás que ha dicho Carlota, yo solamente conocía a Pechusque. Y cuando la ha dicho, digo, ay, mira, una que conozco, no sé qué, qué bien. Pero no, el significado es totalmente diferente. Yo cuando lo he escuchado, es como si, por ejemplo, estás haciendo deporte y, y, te, y te falta el aire, no puedes más, estás rojo, sudando, no sé qué. Que dice, le va a dar una Pechusque, como que le va a dar un malito, una cosita así. Yo lo he escuchado siempre en ese sentido de... Te va a dar una pechuzque mmm, para allá que, que, no, que no lo cuentas. No, no tenía nada que ver con el significado que ha, que ha dicho Carlota. Y yo, mientras estaba hablando, estaba pensando en la pobre gente de, de Pasapalabra. Digo, ¿te imaginas que estás en Pasapalabra o en cualquier concurso de televisión y te cae una palabra de esta que tú dices, ¿qué? ¿Perdona? ¿Eso qué es?
1: Hombre, tú imagínate que, que te dicen... Mm, momento más agudo de una enfermedad. Y tú te quedas pensando, por A, ¿no? Empieza por A. Yo es que no pensaría en ACME, porque es que yo cada vez... O sea, cuando lo leí, es más, la foto que venía donde lo, donde lo leí era la de era de, lo de los dibujitos del de, de coyote. Y dije, pero ¿cómo puede significar esto momento más agudo de una enfermedad? Es que no puede ser. Y yo quería preguntaros, porque a mí me pasó una vez en mi colegio ...que se lo dije a mi profesor y no me entendió... ...si ustedes sabéis lo que es... ...que es darte un agrio.
2: La verdad
1: Bien. es que no. Eh, pues es que yo siempre... en mi familia se ha dicho siempre lo de que me ha dado un agrio... ...y yo no estaba en el colegio y le dije, le dije al profesor... ...me tengo que al cuarto de baño porque me ha dado un agrio... ...y mi profesor dijo que te ha dado un qué... ...y no, no lo entendía y para mí un agrio es como cuando... Mmm, ...traga saliva y de repente es como que te sabe mmm, fuerte, como agrio y te queda un sabo de boca malísimo y tienes que beber agua corriendo y comer algo, eso le llamaba yo que te da un agrio vamos, bueno, no sé si habéis experimentado esa sensación alguna. Vez. y no me entendían y digo yo qué sé no sé si es algo que solamente lo digo yo en mi familia se dice o es que mi profesor no tenía ni idea de la existencia de la palabra
0: a mí sí que me ha pasado pero alguna vez pero no le ponía nombre eh, simplemente no sé Digo, bueno, al, algo que no estaría haciendo muy bien la digestión, se me, ha, se, me ha, se me ha venido otra
4: vez para arriba. Pero no no, no sé, no, no le ponía nombre, la verdad. Cada familia tiene una manera de explicar sus síntomas, sus malestares. Eh, a mí me divertía mucho. Eh, me dio el médico, de, le llegó una señora y dijo, estoy estartada. Y no, si es que que eso. Y en su familia era muy conocida la palabra, es que tenía alteraciones en el periodo. Y todas las familias tenemos tenemos palabras que forman parte de, de nuestro acervo cultural dentro de la familia, que explicamos bueno, los síntomas o cualquier cosa. En mi, en mi casa, cuando no, no somos capaces de identificar un, un objeto, decimos, acércame ese cosito.
1: Qué bueno, pues si sí me gusta a mí, eh, para quedármelo yo.
4: Eh, forma ya parte del acervo cultural del programa.
1: Lo dejamos, ¿no? Lo dejamos en para propiedad de cualquiera que escuche el programa, ¿no? Para cualquiera que escuche todo el programa. Mm, vamos a seguir ya con el último tema que tenemos esta noche, que, bueno, he dejado a Juan para el final, que es, eh, bueno, nos va a hablar de la pasión por el mundo medieval, cuando quiera, Medieval.
2: Edad oscura, época de las tinieblas. La Edad Media es tradicionalmente observada desde el punto de vista de, de la historia como, como un paréntesis, como digamos, un retroceso en el progreso de la humanidad entre la, la caída del Imperio Romano y el Renacimiento. ¿no? Sin embargo, también es innegable que tiene una dimensión como mucho más romántica, ¿no? que tiene mucho atractivo. Es decir, toda esta, la épica de las batallas, los caballeros batallados con sus impresionantes armaduras sobre caballos al galope los grandes ejércitos estudiando castillos, la mitología en torno a las cruzadas, los templarios, todas estas grandes epopeyas como el Cantar de Miocí, todo el género de la épica medieval eh, evocan sobre el imaginario colectivo una, una euforia que convierte este periodo histórico en un valor seguro, que, que eso que sigue despertando la, las pasiones del gran público a día de hoy. Probablemente esta sea una de las razones para que el asentamiento de lo que podríamos llamar como un auténtico fenómeno friki en torno al periodo medieval. En España hay ciudades como Valencia o Ávila que anualmente acogen ferias y mercados que pretenden ser una, una ventana a este mundo tan repleto de connotaciones místicas y, y fantásticas. Algunas de, esta, de estas ferias han sido declaradas de interés turístico nacional por el acercamiento preciso y bueno, el grado de reconstrucción histórica que alcanzan, teniendo además un gran éxito de público. En ellas, además de servirse gastronomía y productos de artesanía, emulando lo que se podía encontrar muchos siglos atrás, se hacen representaciones teatralizadas de episodios históricos, que son, al final sirven como la la excusa perfecta para la reivindicación del patrimonio cultural y artístico, dramatizando ceremonias de la nobleza o celebración de torneos, bueno, con, con los castillos y las murallas como telón de fondo. En los países de Europa del Este, este fenómeno desembocó en la organización en el año 2009 del primer campeonato mundial de combates medievales en un pueblo de Ucrania, bautizado como el Battle of the Nations, o sea, la Batalla de las Naciones, esto es una modalidad de deporte-espectáculo, que combina la, las artes marciales con el combate cuerpo a cuerpo y bueno y este componente de, de recreación histórica ¿no? de los caballeros de los siglos XIII y XIV. Es pues una, una combinación bastante extraña, pero que atrajo a figuras como, como Víctor Rousseau, ¿no? que era un emboceador francés. Que, que se declara el gran aficionado de a la historia, y bueno, porque aquí encontró pues, el nicho perfecto para combinar sus pasiones. La organización, para la organización de este evento, consensuó una serie de normas entre los países participantes y tras el éxito cosechado en 2019, ya celebraron su décima edición, que además contaron con cerca de 800 participantes de más de 35 países. Bueno, el, el torneo lo, se organiza con distintas disciplinas incluyen modalidades individuales y, y en equipo de combate con espadas, hachas y con escudo. Se organizan por rondas de 60 y 90 segundos, que bueno, puede parecer que es poco, pero tenemos que tener en cuenta que los combatientes soportan el peso de armadura en torno a los 30 kilos. Y, y bueno, y la, la victoria se, se contabiliza por puntos que se otorgan cuando cuando se produce un impacto limpio con el arma sobre la armadura del contrincante. En el caso de las pruebas en equipo hay una serie de árbitros que van vigilando el desarrollo del combate y dan por eliminado a aquel combatiente que usa un tercer punto de apoyo, es decir, que de alguna manera pues, se cae y fuerza la, la postura. Fuera del combate directo, también organizan concursos en los que miden el nivel de autenticidad y la calidad de, bueno, del armamento y los atuendos que, que elabora cada equipo la Historical Medieval Battle International Association bueno, es decir, la una Asociación Internacional de, de Combates Medievales que es el nombre que recibe esta asociación organizadora en sus inicios, pues bueno, decía que era una práctica amateur que buscaba el disfrute de, de la experiencia sin muchas más pretensiones pero, eh, ojito que ya en alguna ocasión más adelante han manifestado sus aspiraciones de convertirse en deporte olímpico que bueno <risa> Algo que de momento se antoja bastante improbable, pero cuidado con, con esas aspiraciones. Es sin duda eh, esta una experiencia totalmente inmersiva en el papel de, de caballero, ya que los participantes, además de buscarse y costearse íntegramente su, todo su equipamiento, eh, acampan con tiendas de campaña en las inmediaciones de los lugares donde se organizan estos torneos durante los días que duran. Por lo pronto, si ya hay alguno de nuestros oyentes que se esté removiendo algo por dentro, le, le esté llamando la atención, podemos decir que en España hay 16 clubes de combate medievales que reciben el, el nombre de Bourg y que se organizan en, en una liga nacional que orga, eh, coordina y prepara pues, citas competitivas unas pocas al año. Esta fiebre por lo medieval también se ha trasladado recientemente al mundo de la música, con el surgimiento del conocido como el parkour, un género musical que consiste en la interpretación de canciones pop contemporáneas con instrumentos y sonidos que imitan bueno, la, la estética y la tonalidad de la música medieval. El término proviene de la palabra bardo, que es el nombre que recibía en lo que nosotros conocemos como juglar, es decir, aquella figura que recorre los pueblos recitando realmente la, los poemas y las canciones tan típicos del folclore popular medieval. Y este, este fenómeno de, del barco surgió precisamente este año 2020 de manera casi casual vinculado al mundo de los memes. Si seguramente recordamos el vídeo este éxito eh, tan viral de los enterradores ganeses eh, portando un, un feret un ataúd mientras iban bailando, que bueno, en los momentos de estar recién inaugurada la pandemia, con todos los hogares poniendo una nota de humor a las incertidumbres y al propio miedo a la muerte que, que empezaba a extenderse, ¿no? Pues el, el omnipresente paralelismo con otras epidemias históricas, como puede ser la peste negra, fue lo que provocó que un usuario de YouTube parodiara este vídeo de los enterradores con una una animación inspirada en un tapiz medieval creada con una herramienta que se llama Historic eh, Tale Construction Kit que bueno, esta herramienta lo que permite es crear de manera personalizada tu propio universo medieval eh, en base a las figuras y escenarios que aparecen en este tapiz pues con esta herramienta esta parodia del vídeo de los enterradores fue el primer paso que en cuestión de días desper despertó la, la creatividad de numerosos usuarios de la comunidad que Crearon con la misma herramienta pues, numerosas imágenes y, se, y empezaron a incluir música, a versionar éxitos del pop mundial de, de artistas de la talla como Magona, Lady Gaga, Queen, Los del Río o, o bueno, el propio tema It Don't Lie de Shakira, que es el, el, el que estamos escuchando. Las composiciones eh, respetan la, la melodía original de la canción, interpretada por instrumentos como la v o flautina y también hay, hay algunos que incluso se han atrevido a traducirlos al inglés antiguo al latín clásico, hay, hay temas traducidos a, a lenguas muertas, que es algo que nos hace muy insólito indudablemente aquí con este popo chentero la nostalgia juega un papel importante pero el friquismo medieval como podríamos llamar también se hace palpable en otras manifestaciones de la cultura popular como pueden ser cine o los videojuegos, los juegos de rol como Dragon y Namor Age of Empires y películas y series como El Señor de los Anillos y Juego de Tronos pues han contribuido de alguna forma a aumentar esta comunidad de los amantes de los duelos de espada amantes de los duelos de espada también podemos encontrar en el programa televisivo que se llama Forjado a Fuego, cuya dinámica consiste básicamente en la competición de herreros aficionados para replicar armas de todas las épocas. Y bueno, por concluir un poco, yo creo que uno de los periodos más raros y al mismo tiempo más atrayentes de, de la historia de la humanidad, pues eso, no pueden hacer más que, que atraer a una comunidad de raritos apasionados que al fin y al cabo lo único que tienen de, de raro es eso o son sea, unos, unos friquicillos apasionados y complejos.
1: Yo, sinceramente, que Juan, lo único que conocía de, de esta rareza era, como te comenté al principio, la feria las ferias medievales. No sabía que, hasta qué punto podía llegar. O sea, me he quedado un poco impactada y no sé si algún día a mí me, nace, me nacerá ese gusanillo, pero la verdad es que me da curiosidad de cliquear en YouTube y ver y ve un poco.
2: Sí, bueno, yo fue precisamente a raíz de eso no me acuerdo cómo o quién me lo pasó, que vi un vídeo de eso, de, de combates medievales, y digo, ¿esto qué es? ¿Quién quién se dedica a organizar esto? Y lo que a medida que lo vas investigando un poquito te das cuenta que realmente eso tiene toda una comunidad detrás, tiene mucho seguimiento, eh, dinero que se invierte bastante detrás, o sea, es una idea, bueno hay público evidentemente en esos espectáculos, ¿no? Se cobra 15 euros la entrada, quiero decir que al fin y al cabo también es, es un negocio para los propios deportistas no, porque imaginaos imaginaba eso lo que he dicho, costear vuestro, vuestro propio armamento medieval pero pero sí, sí, es muy curioso todo, todo el seguimiento que hay detrás
0: Yo el, el tema del de, bueno, el, el combate medieval como deporte eh, si había escuchado algo porque además, eh, no sé si sabéis pero aquí en, en Sevilla sobre todo en el Parque del Alamillo hay mucha gente que se reúne eh, y lo que llevan son eh, armas medievales y hacen, pues bueno, entrenan en la lucha medieval. Eh, por supuesto, no llevan eh, no llevan las armas de, de. O sea, las armas que llevan están en Roma, llevan la, la hoja sin afilar, pero, pero hacen, eso, hacen esos combates y de hecho, eh, la gente que empieza lo que lleva son armas de madera. Y, y bueno, eso sí, lo conocíais. Lo que no, no, lo que no sabía es el movimiento este de eh, musical, que de hecho lo voy a buscar ahora mismo porque me porque me ha picado la curiosidad.
2: Sí, bueno, sí, os recomiendo eso, que lo escuchéis, porque <ríe> es realmente muy simpático escuchar una versión medieval de las canciones que estamos acostumbrados a escuchar en la radio. Y no sabía yo que, que en el alamillo se, se practicara eso. Yo sabía que en Andalucía había un par de clubes, si no me equivoco, pero no sabía que en el propio parque del alamillo se, se reunieran. ¿no? Sí, es verdad, que, eh, a propósito de lo que has dicho de las armas, claro, que no se me ha pasado comentarlo. Eh, no están afiladas, o sea, son hojas melladas. Y eh, son de metal, evidentemente, pero eh, bueno, la seguridad está garantizada, digamos. Un leí, los organizadores dicen que tienen, por así decirlo, el porcentaje de lesionados que tienen en esta práctica deportiva espectáculo es prácticamente similar a lo que a las lesiones que pueda haber en el hockey sobre hielo. Decía, o sea que, bueno, que puede parecer una, una burrada cuando lo ves, pero bueno, <ríe> eh, es eso, una práctica mater y amistosa y, y no a maldad.
1: Yo creo que vamos sí. a tener que dejar hasta hasta una playlist, una playlist de versiones medievales para los oyentes y ya tampoco tenía ni no tenía ni idea de que tan cerca en el alamillo se, se, se ensayaba, bueno, se medio practicaba.
0: Eso si alguna vez vais, vamos, los lo, lo veréis porque es que llama mucho la atención, hay muchísima gente con eso, con, con sobre todo espadas de, de madera. A, a lo mejor habrá al, al, alguna, algunas parejas, de o sea, personas eh, practicando con, con espadas de verdad Pero la mayoría lo que llevan son espadas de madera Y la verdad es que es, es muy curioso, yo muchas veces mmm, me he parado un poco a verlo Tampoco quería ser muy descarado porque me llamaba mucho la atención pero, pero sí, la verdad es que es, es muy curioso Si sí, sí podéis, no sé si, si ahora después de la pandemia lo seguirán haciendo Pero hasta el año pasado lo, lo hacían
2: Sí, bueno, eh, ahora este año se ha, se ha paralizado todas las competiciones, el mundial, tanto la liguilla nacional también, pero sí, bueno, eh, la, el, el empleo de, la, de las armas de, de madera, según tengo entendido, pues eso, pues más habitual en los entrenamientos, porque hombre, el dineral que se gastan en las armas y el equipamiento, pues ahora para que se le, se le parta y se les le pase cualquier cosa en el propio entrenamiento antes de la competición, ¿no? es un desembolso importante.
3: Creo que lo que comentáis del amillo que yo lo practiqué durante un tiempo, creo que es Soft Combat, se llama. Y, y básicamente sí, si sí, os cuento un poco mi experiencia, lo disfruté muchísimo. Se forman como dos equipos y la idea es eso, es ¿eh? como ir como en un formato guerrilla de un grupo pequeño, como contra otro grupo pequeño. Y hay diferentes armas, hay espadas, digamos, espadones tipo mandobles, hay espadas más pequeñas y escudos hay gente que, que utilizaba incluso un arco arcos con flechas puntas romas evidentemente de pvc y también lanzas escudos grandes o sea había muchísimas cosas creo que los hay enfocados en el en el tema medieval y también hay grupos que hacen cosas más del tipo roles y que ya meten cosas de magia cosas de clases, de razas etcétera, sería un tema bastante interesante para hablar un día la verdad y, y eso la verdad es que sí que se suelen mover eso en el alamillo como decís y vamos, está muy bien, muy bien y es bastante recomendable, la verdad por lo menos para probarlo un par de veces y, y ver las sensaciones eh, vamos, está muy bien
2: Pues fíjate que tenemos, tenemos una experiencia directa incluso, o sea, estupendo no, la verdad es que es una industria que es eso, que es muy llamativa y que todo ese andamiaje ahí montado de las armas, los escudos, yo creo que tiene mucho atractivo, ¿no? por lo menos eso por probarlo, ¿no? yo creo que tiene que tener su qué.
1: Vamos a tener que hacer una quedada de toda una amalgama a, a practicar, aunque sea un día, porque a mí ya me, me pica la curiosidad. Mm. Pero yo tengo una pregunta, Aaron. Eh cuando tú lo practicabas, la gente que lo practicaba es en plan hobby, va un día, lo practica, o son rollos más profesionales, que luego van a campeonatos y esas cosas.
3: Mm, yo que estuve muy poco tiempo, no llegué a, a empaparme bien del mundo. Me imagino que será como que era la persona. Yo fui más casual, de ir unas poquitas veces nada más. Pero sí sé que pues, no se organizan como batallas entre clanes y la verdad es que desconozco si hay si hay competiciones a nivel nacional, más organizadas, etc. Vamos, lo, lo propongo para el próximo programa que sea un tema del que hablar porque la verdad es que, como digo, tiene pinta de ser un mundo muy diverso, muy chulo y muy, muy interesante. Pero eso yo por ahora lo, lo desconozco, la verdad.
2: Sí es eso eh, hay, Bueno, al fin y al cabo aunque sean más o menos profesionales los que van en los campeonatos ¿no? eh, son gente buena que tiene su trabajo normal, evidentemente nadie se gana la vida con esto, es, es un hobby una afición que le dedican más o menos tiempo a entrenar y a prepararse pero, pero bueno que deja de, no deja de ser gente amateur digamos
4: Yo creo que nos fascina el pasado y, y en nuestra tierra tan rica en historia mucho más estoy recordando ahora mismo, aunque no sé medieval por ejemplo, la recreación de la batalla en Bailén, hace hacen todos los años este año, evidentemente no, y, y anteriormente al recreacionismo medieval eh, hay mucha tradición de de recuperar el, el mundo romano de hecho yo he estado por ejemplo en Itálica y ha habido, ha habido desfiles de tropas romanas de distintas épocas y estaba súper bien currado, claro, además en un entorno incomparable porque Itálica es espectacular. Y creo que nos gusta mucho cada uno de acuerdo con, con sus circunstancias históricas. A mí me, me, me consta que en China, por ejemplo, intentan reproducir las dinastías más digamos, más exitosas en la historia. En, en la parte de alta de Europa. Eh, historias de vikingo. Medieval en toda. medieval en toda Europa. Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo del, de la carrera del palio en. Ahí no me viene el nombre, pero bueno, en Italia, una carrera de que es Medieval también, aunque llama bien es del Renacimiento, y, y creo que es que nos fascina, nos fascina el pasado.
2: Sí, bueno, totalmente de acuerdo, o sea, además lo que tú dices que las recreaciones históricas no se quedan simplemente en, en la Edad Media, yo, yo me centré en esto porque eso, me pareció súper llamativo la primera vez que vi yo aquello, aquellos señores ataviados de caballeros dándose guantazos, básicamente y también encontré pues eso la, el hilo, la forma de, de hilarlo con, con esta moda de, del barcore de, de la música que, que ha surgido este año y que también me pareció parecido súper curioso y súper simpático.
1: Pues nosotros ya hoy dejamos aquí este especial rarezas que no me podéis decir que no ha sido completo. O sea, hemos tocado muchísimas, muchísimas rarezas y Como decía al principio Que prometíamos que no íbamos a dejar indiferente a nadie Yo creo que lo hemos cumplido Así que voy a empezar la ronda de despedida Voy a empezar por Juan Que ha sido el último que ha hablado
2: Bueno pues nada Un, un placer haber estado aquí una noche más y, y habernos puesto al día Y darnos cuenta de, de todo lo que tenemos Cada uno de, de rarito Y ponerlo en común Que al final yo creo que es eso Lo, lo más enriquecedor que hay
1: Además lo hablábamos lo, lo hablábamos fuera de micro que todos somos un poco frikis de algo. Así que está bien ponerlo todo en común.
2: Exacto, efectivamente. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima, Juan.
1: También me voy a despedir de Aaron, Aaron Garrido. Buenas noches.
3: Bueno pues, buenas noches, muchas gracias por por escucharnos, por haber estado. Y, y nada, espero que el programa os haya gustado, tanto los dos animales como todo lo que hemos visto, que al final, como decís, entre una cosa y otra es un grupo muy variado y eso es lo, lo enriquecedor realmente. Y, y nada, nos vemos la, la próxima vez.
1: Pues nos vemos pronto, Aaron. Eh, Waldo, tú tampoco has dejado indiferente a nadie con los inventos que nos traía todavía estoy la vuelta a llorar de la cama.
0: No, sí, sí, es... Eh... Es una selección de, 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 lo mejor, de lo mejor que había, pero había muchísimas más cosas. O sea que, rareza hay, hay para todos los gustos. Así que, bueno, buenas noches a todo el mundo y os esperamos el, el martes que viene.
1: Exactamente, nos, nos vemos, bueno, y nos vemos y sobre todo nos escuchamos en el próximo programa. Y por último, voy a terminar con el primero que he empezado hablando, que es Alfonso. ¿Qué tal esta noche, Alfonso?
4: Siempre me voy con la sensación de haber aprendido un montón. Espero que, que los oyentes tengan la misma sensación. Por lo demás, desearos a todos buenas noches y buena suerte.
1: La verdad es que lo bueno que tiene toda una amalgama es que todos siempre salimos aprendiendo, aprendiendo no solo una cosa, sino aprendiendo muchas cosas. Así que espero que los que nos hayan escuchado, pues hayan aprendido lo mismo y más todavía de nosotros. Y nada, pues... Que sigáis conectando con NFM y con toda una amalgama eh, los próximos martes. Así que buenas noches a todos.